0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misíní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Protože je opravdu něco, co, co je pro nás klíčový a o čem já chci mluvit a o čem se chci zmínit a co můžu teď teďka vlastně trošku ilustrovat. Já jsem byl totiž ráno hrozně nerozuměl. Dal jsem si kávu, přišel jsem sem a dal jsem si další kávu a překávoval jsem se. A už jsem cítil, jak mi, jak mi začíná lechtat ten obličej a, a prsty a říkám, je, ajej, ajej. Já mám za chvíli kázat <laughs> a jsem překávený a šel jsem rychle za, za kačkou a, a poprosil jsem, jestli se můžu zadlužit a vzít jeden chlapík, aby jsem se nepřekávoval. A Tohle je možná taková trivia, ale je to něco, co ilustruje náš vztah. Uh, důvěry, víry a naděje. Uh, kačka má teďka nějakou naději, že já se tam vrátím a vyrovnám svůj dluh za ten chlebík, že, že pokázání neuteču s chlebíkem bez, bez placení. <laughs> už, už, už tam na mě hrozí. <laughs> a Zároveň já jsem byl schopný se od ní vzít, ten chlebík, banánový, výborný, jenom protože ona mě to znala, že ve mě měla nějakou důvěru, že mi věřila, že já jsem osoba, která je schopná přijít a naplnit její naději, že, to, že znovu splatím, co, co jsem se od ní vzal, že dostane něco lepšího, než co já jsem si zalo dní. Tak teďka bychom chtěl každý z vás, mám víc křičet, jo? Dobře, tak budu víc křičet. <laughs> teďka jsem chtěl každý z vás, abyste si představili člověka, kterému důvěřujete. Nejvíc ze všech. Možná ne bezmezně. Já sám vím, že mám problém důvěřovat bezmezně. Ale mám lidi, kterým důvěřuji opravdu hodně. Kterým důvěřuji s těmi nejhlubšími problémy a nejhlubšími pochybama. Chci, abyste si představili tohohle člověka, kterého doufám, že každý z vás máte, a mysleli na něj. A mělo ho mělo takhle vzádu v hlavě, až budu teďka číst jednu pasáž, ze které se odrazím, až budu dál pokračovat a mluvit. Takže teďka nemusíte si brát brýle, jenom si toho člověka představte v té... A, a poslouchejte. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A taky mi rozdělili své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal, odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, Nastal v té zemi ve, veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchýlil u jednoho občana té země a ten ho poslal na, na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň luzku, která žrala ta prasata, ale nedostával to. Nakonec přišel k sobě a řekl si, kolik nádeníku má u mého otce jídla na zbyt. A já tu umírám hlady. Stanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti to proti nebi, pro, i proti tobě. Už si nezasloužím bý, být považován za tvého syna. Uděluje mě jedním z nádenníků. A pak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svům služebníkům. Přineste to nej, ty, nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmelé tele a poraste. Jeste a oslavujme. Jezme a oslavujme. Neboť tento můj syn byl mrtev, ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začal je oslavovat. Tak a tady je přestanu. My jsme dva týdny zpátky vlastně, když jsem, když jsem kázal já, tak jsme mluvili o spravedlnosti a o tom, jak jsme skrze víru o spravedlní, jak všechny naše minulé říchy byly kompletně smazány. Nebyly jenom přikryty, ale byly kompletně smazány. A jak jsme proměněni do budoucna, že v nás působí Duch Svatý a my jsme přeměňováni tak, aby jsme naplňovali Boží vůli. Tak a podobně to můžeme vidět i v tomhle. podobenstvím. podobenství. Tohleto podobenství je často vykládáno tak, že je to o člověku, který je daleko od Boha a vrátí se k němu příjme, příjme a od Boha je znovu přijat. Jemu jsou mu odpuštěny říchy a on je přijat za boží dítě. A zároveň to i o lidech, kteří jsou možná v božím domě, ale možná zapomněli, že jsou syny. To byla část, kterou jsem ještě, ještě nečet a je tam i druhý syn, který zůstal u otce, ale choval se, jako kdyby otce neměl, ale jako by měl jen svého zaměstnavatele, jako kdyby měl jen svého šéfa. A já se chci dívat na toho marnotrapného syna, protože tam můžeme vidět toho, o čem jsem se bavil, bavil před dvěma týdny. Všechno, co jsme udělali špatně, všechny naše hříchy a prohřešky nám byly odpuštěny. To je, když syn je přiján zpět otcem. Otec mu neřekne, ne, s tebou už já nechci mít, nic mít společného. Ty nebudeš ani, ani můj, mým nádeníkem, otoď se a odejdi. Otec ho přijal a byl plně připravený mu dát tu práci. Ano, budeš u mě pracovat, budeš mít, co budeš potřebovat. A to je, co Bůh nabídnul nám, když nám nabídnul ospravedlnění skrze Ježíše Krista. Všechny naše dluhy, všechno, co jsme pokazili, nám bylo odpuštěno. Dostali jsme se z toho obrovského dluhu, který jsme nemohli vyrovnat, na nulu. A už jenom za to můžeme dávat bohu obrovské děti. Pane, ty, ty si odpustil něco, co já jsem nemohl splatit. Já jsem byl, jestli chci finanční termín, byl jsem insolventní, musel jsem vyhlásit osobní bankrot a si řekl, v pořádku, necháme to být jenom přijít, Ale co navíc Bůh ještě udělal, On nejen, že nám všechno odpustil, ale nám dal i to, co On sám má u nás přijal za syny. A to je to pokračování, které tam je vidět. Nejen, že ten syn přišel ale ten, a nejen, že otec ho vyhlížel, nejen, že pro něj měl připravené místo, ale on pro něj měl připravené místo syna. A když se koukneme na začátek, tak uvidíme, že otec s tím dvou synům rozdělil všechno, co měl. To znamená, že po tom, co jeden syn odešel a ten druhý zůstal, ztratil veškerou půlku, druhou půlku měl druhý syn, ale neměl vůbec nic, protože to všechno rozdělil. Utekly měsíce, možná léta, ale otec, protože byl nejspíš hospodářem a taky. Pomáhala dal pracovat na tom hospodářství, tak znovu začal pracovat, znovu začal budovat. A po té době přichází tenhle, ten marnotrapný syn, bez ničeho, úplně ztracený. A otec mu říká, to, co jsem za tu dobu, kdy ty si byl pryč, budoval, to je tvoje, vem si to. Otec v tom, v tom podobenství dává tomu marnotrapnému synu dvakrát a ukazuje mu. To, že jsi odešel, nezměnilo nic na tom, kým si Jsi mým synem a mým synem zůstáváš. Ten prsten, který je tam udělaný, to je, to je důvod, proč jsem dostal svůj prsten. A, a já vím, že jsem zmatl spoustu lidí, spoustu jejich kamarádů se řekl. Já jsem si myslel, že jsi zasnoubený. Já říkám, ne, to je jenom na parádu. <laughs> Když to chci zkrátit. Na parádu to úplně není. Protože já jsem si ho pořídil jako připomínku. To bylo v době, kdy já jsem hodně přemýšlel a pracoval nad svojí otcovskou ránou a nad tím, co to znamená být synem pro Boha. Byli jsme v Armenii a tohle podobenství mě velmi zasáhlo, protože prsten v, tom, v tomhle kulturním pozadí není jenom něco, co nosím, a je to fajn, cetka, trtka, ale byl to prsten, který měl pečeť. Prsteny se používaly často jako, jako pečetitla. Bylo to, bylo to jako podpis, predispozice nakládat s veškerým majetkem, který je té, té dané rodiny. Když, když jsem měl prstem, bylo to jako kdybych měl podpis kreditku svého otce. Takže ten syn mohl přijít na trh, mohl vzít ten prsten. Jo. Děkuji. Ho klavíře můj nepřítel, nemám se přibližovat. <laughs> a když když přišel na trh, mohl udělat nákup, mohl pořídit co potřeboval na a to vím já, protože jsem to studoval, psal jsem trošku na to bakářku. Tyhle vyrovnávání na těch trhách kolikrát nebyly v keši, nebo to, že jak vidíme v pohádkách, že tam zasejí ty zlatý pytle prostě a takhle se tam hodí, tak a chci tohle, tohle, tohle. Takhle to nevždycky bylo. Ječe ty velký nápady byly, byly vlastně na dluh. To znamená, že on přišel a pečetitlem tam udělal svůj pečet, podpis, pod ten dluh, který měl. A následně došlo k nějakému vyrovnání. Vlastně, aby, aby se nemusely ty peníze e, přesouvat neustále, tak dostal, do, docházelo k tomu vyrovnání několikrát. To znamenalo, že jestliže já jsem měl ten prsten, já jsem mohl disponovat mohl, e, vším, co měl otec, co měla ta, ta rodina. A to byl důvod, proč já jsem se koupil svůj prsten. Proč já jsem chtěl mít připomínku, že bez toho na to, jak jak my je, zůstávám synem. Amen. Amen. A to platí pro každého z nás. Amen. Takže otec nejen, že zapomíná na všechno, co se stalo, zapomíná, že syn vzal něco, co on budoval 10, 20, 30 let, půlku z toho a vyhodil to takhle z okna. A otec to nechává být. Říká hlavně, že mám tebe zpátky. Ale ještě k tomu mu říká, pojď, začneme znova. Tady všechno, co mám, je tvoje. Jsem rád, že tu vůbec jenom jsi. A proč o tomhle tak mluvím a proč jdu tak do hloubky? Protože tohle je ilustrace rozdílu mezi milosrdenstvím a milostí. A v češtině tyhle si 12 jsou hodně podobný a kolikrát si je pletem, takže já budu používat i jejich anglické názvy, protože jsou víc rozdílný a vaše už je to líp rozpoznají. Milsrdenství znamená mercy a to znamená, že jsem se dostal z toho dluhu na nulu. Že všechno, co jsem dlužil, je zapomenuto, je vyhozeno, dluh je zrušený. Ten, komu jsem ho dlužil, ho prostě vynuloval, řekl, ne, dobře, toho smetem ze stolu, já to po tebe už nechci. Já to beru jako svůj náklad, je mi to jedno, protože ty si pro mě důležitější než ten dluh. To je mercy, to je milosrdenství. Ale potom je to druhá, druhá, druhá strana té mince. A to je milost. V angličtině je to grace. A to je nejen, že já jsem byl dorovnaný na nulu, ale že jsem ještě něco přijel. To je tože ten syn, který utek, nejenže že byl přijat zpátky ke svému otci, ale ještě mu bylo dáno, že mohl dál být z prácem toho statku, toho majetku co měl otec. Mohl být, dál, mohl být zpět přijat za syna. Amen. Amen. A teďka zpátky k tomu, proč, proč se by se si představit toho člověka, kterému můžete důvěřovat. Protože tady musel být nějaký stál. Otec viděl svého syna a ten syn věděl, já ti můžu, já ti můžu důvěřovat. Tati, já ti můžu důvěřovat, jak bym může přijít, takový, jaký jsem, a ty mě přijmeš. A je důležité, aby jsme se takto dívali na našeho Boha. Aby jsme se dívali na něj jako na toho dobrého Otce. Jako někoho, za kým můžeme přijít a o nás vždycky přijme. Protože jaký ty budeš mít obraz o svém Bohu, takovou budeš mít víru. Jestli tvůj Bůh bude naštvaný, tak k němu moc chodit nebudeš. Jestli tvůj Bůh bude, bude takový vrtkavý, někdy, někdy dobrá nála, někdy špatná, tak budeš ve svý ne, víře nejistý. Jakože, jo, by bych potřeboval, pane, ale jenom jestli máš čas, víš co? Jsi zase, zase tolik to nepotřebuji, víš co? Takže žiju, víš co, celkem dobrý. Tvoje, důvěra, uči, tvoje víra nebude tolik silná. Proč? Protože nebudeš mít důvěru. A proto jako první, co chci, aby jsme, aby jsme pochopili, abychom jsme drželi je, že my můžeme Bohu důvěřovat, že On je nám blízko, že On tě miluje, že On je, jak tady by Ježíš ho popsal v tom podobenství. Proč? Můžu vědět, že Ježíš ho popsal správně, protože čteme, že Ježíš dokonale zjevil Boha Otce. Ježíš nedělal nic, co by nechtěl Bůh Otec. Ježíš byl pef, perfektní stělesnění vůle bohatce. Takže jestliže on nám dává podobenství o marnotratném synu, jestliže on mluví o tom, jak otec miluje a přijímá i přesto, že já zklamávám, že já to nezvládám, že já dělám chyby, že já bouřám, tak to platí pro nás. Je to tak a my to můžeme směle důvěřovat, protože Bůh přijímá zpátky. Bůh nás stvořil z jediného důvodu. Protože chtěl být s náma na věčnost. Protože chtěl mít někoho, s kým by mohl být na věčnost. Protože, chtěl někoho, protože nás miluje tenhle termín. slyšel jsem o léta zpátky a myslím si, že je platný navždy a pomátuju se to do dobře. Bůh nás vmiloval do stvoření. Nebylo to, tak, že hmm, zaujímalo mě, když stvořím lidi, jak to dopadne. Takový zajímavý experiment. <laughs> Bůh nás zamýšlel. A nevím, kdo z vás to potřebuje slyšet, ale Bůh tě zamýšlel a chtěl. Ty jsi chtěný. Bez ohledu na to, z jaké rodiny pochází, z jakého pozadí seš, bez ohledu na to, co se stalo v tvém životě, ty jsi byl chtěný. A nebyl jsi chtěný jenom tak, no, zrovna teď by se mi chtěl tady mít, nevím, zrovna teď by si mi chtěl mít domču. Ty jsi byl plánovaný. Tam, kde jsi, v čase kdysi, před stvořením světa. předtím, než cokoliv existovalo, než Bůh vůbec začal se stvořením, On věděl, já tě chci. Já chci Žanet, já chci Marka, já chci Renatku, já chci, přidej svoje jméno. Byl si chtěný. A teď si nespojenu na verš na referenci, ale je psáno, že my nejsme stvoření z vůle těla, ale z vůle ducha. Jestliže jsem znovu zrozený a přicházím k Bohu. Není to, není to, protože jsem byl prostě jenom tak blob jsem tady, ale protože to byla boží vůle a Bůh mě zamýšlel a chtěl mě tady, kde jsem. Amen. Amen. Takže teďka už máme, vidíme, vidíme tady, že to je nějaký charakter Boha. Vidíme, že on, on, je, on je dobrý otec, on je dobrý stvořitel a že jeho slovo platí, protože kdyby, kdyby neplatilo, kdyby říkal, že on je schopný něco udělat, co by nemohl udělat, tak by asi tolik dobrý nebyl, šel by proti sobě a jeho atributy a jeho charakter by nebyl konsistentní. To znamená, že bychom pak nemohli věřit vůbec ničemu, co on říká. Řekl jsem to moc rychle se se mnou? Jo, pardon. Já. Někdy to odvozování dělám trošku moc rychle. Takže jestli, jestli, jsem, jestli si připadáte jako na hodin matiky, jak hodně zvedněte zle, zle, ruku a řekněte počkej, počkej, počkej. Jak se tam objevily písmenka? <aj ten psych Eenie> <laughing> <sh fiction Alright> Vidíme, že, že Bůh je dobrý mm. a že nás zamýšlel. A že je to někdo, že je to někdo, komu my můžeme důvěřovat. A jestli si nejsi jistý, jestli můžu důvěřovat, tak já se tě opravdu pozbudil, aby si přečetl Evangeli, aby se zdíval na život Ježíše, aby se zdíval na jak, to, jak on žil. A to je něco, co mě, co mě pozbuzuje, když se na to dívám, co mě pozbuzuje, když si to čtu, protože vidím, jestliže Ježíš opravdu zjevil ace to je Bůh, ke kterému já můžu přijít. Když selhávám, když zakopávám, můžu. Ježíš stoloval s těma nejhoršíma lidma, co byli. Lidi, který ostatní říkali, ale s tebou já úplně, ty nám mě prosím nemluv. Uh, nech si být zlej, ale myslím si, že každý z vás někdy prošel kolem hlavního nádraží, a vím, Vím, že jsou to všichni milovaní lidi, ale že, že někdy opravdu k ním moc blízko nechce a že potřebuje Ježíše. Ale to byly přesně ty lidi, který já někdy zrychlím svoji chůzy, aby jsem kolem nich prošel, tak to byly ty lidi, za kterými přicházal Ježíš. Není nic, není nic ve tom životě, co by odradilo Ježíše k tomu, aby za tobou nepřišel. Prosím, myslím na to, až se budeš modlit, mysl na to, až až budeš přemýšlet, jak já se z toho dostanu, vůbec může s, s tím a za tebou v Bože přijít. Můžeš. Můžeš. Bůh má vždycky otevřené ruce pro tebe. Můžeš mu důvěřovat. Když toho víme, když to známe charakter Boha, víme, že je pravdivý, tak můžeme se podívat na náš život a můžeme se dívat, že náš život má význam a smysl. Že tak, jako on přijal zpátky svého syna, tak on přijímá zpátky nás do svého hospodářství, do své církve, kde pro nás má připravené místo, kde pro nás má připravené věci, kterými jsme my povoleni. Přemýšlel nad tím. Celý vesmír, celá země, vše, co je na ní, vše, co je kolem nás, bylo spoře, stvořeno proto, aby ty si poznal Boha. A já jako, jako bychom jsem bychom řekl, to je ale plítvání zdrojma. drema. Představ si, můj, můj táta miluje, miluje... Dokumenty vo vesmíru prostě a takhle. Já sám jsem na ně koukal uh, od malička. Já jsem znal uh, planety v naší uh, sluneční soustavě dřív, než jsem znal dny v týdnu. <laughs> Díky. <laughs> a, a představ si noční oblohu. Ty, kteří na hory, tak viděli možná víc vjezd, ty, kteří přijíždějí z Prahy, tak se vidí trošku míň. Ale představ si... <laughs> je je, je tak jak to je. Někdy si uděláme výlet na Šumavu a koukneme se všichni. A já, jsem, já jsem měl spoustu soujezdí na, na spaměť a teď, když jsme přespávali s dětmi, tak jsme leželi venku a já jsem tam chvíli s nimi byla a ukázal se. Velký vůk, tam je Omega, tam a někde bude Cassiopeia... A, a myslím si, že oni to, to moc nevěděli. A všimli si st- satelitu. Viděli jsme tam, jak tam lítají i satelity, takhle. Myslím si říká, a Starlink. <laughs> 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 Takže viděl aspoň satelity. <laughs> ale chci, aby si představil tu noční oblohu. A je celá, celá mašinéria. Je to takový, mně se to hrozně líbí, protože to je něco, co je v nás lidech, ale obzvlášť v nás chlapech povolání, co nás, k čemu nás povolal Bůh a co vidíme v první genesis, že jsme povolení, aby jsme si podmanili zem. Ze. Eden byl malá zahrada a Bůh řekl, běž a expanduj tu zahradu, objevuj do toho. Jo a chci, vás, chci vám připomenout, Bůh je někdo, kdo stvořil zemi a stvořil tady věci, jako jak jsou pouště, jako jsou pavouci a tyhle ty věci. On je stvořil, protože byl je dobrý. On udělal tohleto stvoření řekl, jo, je to dobrý. A někdo koukne na Austrálii, kde každý druhá věc nechce chce zabít ale řekne z tohle, že je dobrý, jo. Ale tohle Bůh chtěl. On chtěl dobrodružství. On chtěl, aby jsme to podmaňovali. Podmiňovali si a expandovali. A dobře to spravoval zároveň. A ten, ten drive, co v nás je, protože k tomu jsme byli stvoření, tak se teďka míří k tomu, k tomu vesmíru a my vidíme ten vesmír a vidíme ty planety a vidíme ty, to všechno, co bylo stvoření. A řekneme si, jo, někdy tam musíme dostat, budeme kolonizovat Mars, prostě nejbližší, nejbližší obytná planeta je pár světelných let, něco vytvoříme a dostaneme se tam. A jsou lidi, co tomu dají celý život. Ale čím víc hloubáš, tak tím si uvědomuješ, možná se tam nikdy nedostaneme. A já nebudu zacházet do fyziky, ale uvědomujeme si, že možná opravdu my nikdy nebudeme schopný vycestovat z naší solární soustavy, vycestovat na to, že z naší galaxie a možná je to opravdu tak, že budeme zaseknutý na naší planetě. možná se dostaneme na nějakou další blížší, ale nikdy nebudeme kolonizovat hvězdy. A to je něco, co tě může, co tě může buď uvízt do hrozné deprese, ale od hroznýho úžasu. Protože to znamená, že to noční nebe, na který ty se díváš, bylo stvořeným jenom proto, aby se ty na ně díval. Bylo stvořen jenom proto, aby se se na něj podíval, řekl si páně. Tak jako, jestli tohle někdo stvořil, tak, tak má fakt jako neomezený budget. Tak, tak je fakt ochotný pro mě dělat něc, věci, které já vůbec nechápu, které by jsem já sám pro sebe nedělal. Tvůj život má, má smysl s Bohem. Bez Boha všechny oběti, všechny, všechny snahy, které děláme, tak jsou, tak jsou k ničemu, tak jsou prázdné. A krásně to je vidět na jedné knize v Bibli, který, který se spoustu o vyhýbá obloukem, ale já ji čtu rád. A je to, je to jedna z prvních knih, popravdě, který je který doporučil svým nevěřícím kam, kamarádům, protože to je kniha, která přeběhla svoji dobu tak v ně, několik tisíc let, protože kdyby se kdyby jsem si to četl a nevěděl, že to je z Bible, jak si říkám, to je nějaký existenční filo, filozof z 17. století, z 18. století, no, 18. 19. století. Uh, a je to uh, z Verš 12 a 13. Já toho přečtu. No, Já ho nepřečtu a nejdřív vám řeknu, kde byl kazatel. Kazatel, nevím je to s přesností, s jistotou, ale ve, s velmi velkou pravděpodobností kazatel byl nejspíš sám král Šalamu. To znamená jeden z nejmocnějších a nejbohatších vládců starověký, starověkýho... A středního východu a starověkého světa jako takového. Za král Šalamuna byl izrael obrovský, jestli se pamatuju správně, a znáš mě určitě může opravit, protože to bude vědět. Tak, tak král, Izraelské království král Šalamulá dosahoval k sýrii. K Egyptu na všechny strany expandovalo a bylo absolutně obrovský. Z Afriky jezdily delegace za, za králem Šalamounem, protože jeho sféra byla, byla tak obrovská, protože on byl obdarovaný moudrostí. Máme přísloví, o kterých víme, že psal král šalmon. Ale král Šalamoun měl i svoji druhou stranu. A kdo četli letopisy, věřím, to jsou? No, nejsem si jistý, myslím si, že jsou to letopisy nebo historické knihy ve starém zákoně, tak bylo vědět, že Šalamón nebyl jenom ten moudrý král, ale že později ve svém životě sešal z tesky, kterou měl kráčet po svém, po svém otci králu Davidovi. A že je to potom stálo Izraelu úplný rozdělení. A, ale co nám to dalo, je obrovský hled pro člověka, který byl někdo jako, nevím, představu bych si uh, Donalda Trumpa, byla gejce, uh, někoho, kdo má neomezený zdroje, neomezené možnosti, neomezenou sféru uh, vlivu a vyzkoušel úplně všechno. Šal, když chceme, č, čteme knihu Kazatele, tak vidíme, že mu se obrátil k hledání moudrosti. Říkal se, já hled, najdu v moudrost a budu hledat moudrost a všechno, co je v ní ale zjistil, že znát jenom moudrost je marnost. Že je to k ničemu. A přímo v kazatelu, myslím, v knize kazatele čteme, že kdo rozšiřuje moudrost, ty rozšiřuje mrdost. Protože ty vidí všechny ty věci, jak fungují, co by lidi měli dělat a jak to neděla, jak opakují chyby a jak stejně nespravedlnost se děje, i když ty lidi žijou moudře a snaží se a jsou poctiví. A nikdo z nás nemá možnost to změnit, takže že bychom zachránili každého, že bychom všechno změnilo, že jsme by, každou nespravedlnost odvrátili. Tak se potom obrátil k tomu hledání potěšení. A, a kdo četl historické knihy o Šamonu, tak vidí, že, že měl až moc žen. A trošku to přehnal. Ale říká, že, že i to byla marnost. A ani tam nenašel žádný naplnění, žádný smysl. Obrátil se ke své práci a rozšiřoval a budoval a dělal obrovské mon- monumenty, ale ani tam nic nenalezl. I to byla pro něj marnost. A potom se obrátil k úspěchu a slávě, prostě byl superstar starověku. I to, I to se mu ukázalo jako, jako marnost. Obrátil se k bohatství, měl doly, těžil, dělal, co jenom mohl, aby, aby, aby zbohadlo a Myslím si, že v té době byl opravdu nejbohatším člověkem na celém světě, nejspíš, teďka nevím, hledal jsem si to, ale rozhodně v středním východu. Ale i to nalezu jako marnost. A po tomhle všem, po tomhle životě, kdy šalemou se vyzkoušel úplně všechno, když šel napravo, nalevo, do, nahoru, dolů, dozadu, dopředu, všechno, co jenom mohl, jsem vyzkoušel, tak dochází k závěru a píše v kazateli 12.13. Tohle je z pohledu vypravěče, vlastně, který vypráví, v komentuje knihu kazatele. Zde je souhrn všeho, co jsem slyšel od kazatele, měj bázen před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Takže tady máme člověka, který měl neomezené množství síly, moci a bohatství všeho a nakonec došel ve svém životě k tomu, že ale já jsem na začátku byl nejšťastnější. jsem poslouchal přikázání svého otce, jsem následoval Boha, já jsem měl úplně všechno. Když následoval Boha, tak měl význam, měl smysl svého života, měl hodnoty, měl to, co je dobré a špatné, a, a spousta moder, moder, moderních uh, filozofů přichází v tom, že není dobrý a není špatný a dementuje v podstatě tohle, tohle, tohle ten nápad. Ale problém je, že ten nápad, že neexistuje dobré a špatné, můžeš dementovat jen do určité úrovně. Jakmile přijde na činy, který nikdo z nás se nemůže podepsat, no? ve kterých naše samotný nitro je ničený a kroutí se a nemůže přiznat, že to je dobře, jako jsou válistní zločiny, jako jsou hrůzy, co se dělo za druhou za světové války, jako jsou vraždy pro, zá, pro zábavu. Nikdo z nás se nemůže podepsat, jo, to je úplně v pořádku, nemám s tím problém. Naše vlastní nitro nám svědčí o tom, že je dobro a zlo, že je dobré a je špatné a musí se třídit. A tohle, a tohle je něco, co dává i Bůh. Tohle je něco, co nalezáme v Bohu. A Bůh říká, máte dobré a máte špatné. Ne proto, že já jsem si řekl, tohle vám zakážu, abyste potom lačnili celou dobu. Ale protože Bůh je náš otec. A tady jsem rád zmínil Židům 12.6. Nemusíte ho otevírat, jenom poslouchejte. Vždyť koho miluje hospodin, že ho miluje, tak musí být jeho dítětem, musí být k němu nějak zpřízněný. Není mu jedno. Toho vychovává. Koho miluje hospodin, toho vychovává. A trestá každého, koho přijímá za syna. Pak, když já mám, já mám problém, mám modlitbu, modlím se, chci něco, nebo chci prostě jinou věc, a Bůh ví, ne, dané toho pro tebe není dobrý. Není prostě pro tebe dobrý, aby... aby No. Já přemýšlím, co, co, co jsem chtěl, a neměl bych jsem chtít, jo, možná. Není pro tebe dobrý si kupovat zbytečně klávesnice, která hezky kliká a stojí strašné peníze. Tak můžu se modlit ustavičně a můžu říct, jo, bože, prostě pojď, povol mi to, já si to koupím, tam se tě víš, co, jako jsem přišel, vím, že pro mě chceš dobrý věci, je to dobrá klávesnice, tak pohoď a mu řekne, ale prostě ti, na co to potřebuješ? A já tu zelenou kartu, ten zelený semafor nedostanu, boha, protože to je zbytečný. A může to být věcí, které nám třeba na, nakonec ublížejí. Můžou to být věci, u kterých Bůh říká, ne, toho nemůžeš mít, protože ti to ublíží. A, a obrovský téma by mohl, mohl být to, co čteme v Bibli ať jde o, o přednaždělské vztahy, ať jde o, o manželství jako takový, ať jde o Principy, které čteme, nelži, nekrať, nezabíjej. Nějaký jsou úplně jasný, nějaký už tolik jasný jsou. Nebo třeba můj osobní top, top, top 3. Nenechávej zapadat slunce nad svým hnědem a na svýma hátkama. A to je něco, co já se učím a je mi to nepohodlný, protože u nás doma se o tom nebavíme, ale vím, co, co, co musím dělat a vím, že se mi potom dobře spí. A je to něco, co potom v dlouhém termínu postupně vidíme, že tvoří dobrý vztahy, že se tvoří otevřený vztahy, pevný vztahy a vztahy, které jsou schopní přijímat kritiku. A můžete jít na konference a na... na na školení, kde budete platit hrozný peníze a všichni vám řeknou, že přesně toho máte dělat. Že zjistili, ne, my jsme zjistili, že když oni si říkají na rovinu věci, že to je vlastně celá zdraví pro ně. Mindblown prostě, páni, ale člověče víš, že jsem to četl v takový jedné knize, pát tisíc let starý a je to úplná revoluce. <laughs> jo, v dobrým si to myslím. Bůh nám nastavuje dobré, dobré a špatné. Bez Boha to nemáme a, a je to velmi nebezpečná spirála, kam se můžeme dostat. A s Bohem máme účel, máme, máme nějaký důvod, máme nějaký cíl. Kazatel všechno říká, jo, jo, prostě je to tam, já jsem měl poslouchat přikázání mého oce, já jsem měl následovat v jeho, v jeho krokách víry, protože to je dobrý. Protože tam jsem měl smysl, protože tam jsem měl jasně stanovený, co je a není dobrý, protože tam jsem měl účel. Ty jsi byl zasazen do, do místa, kde jsi, protože tu máš mít, protože tu děláš změnu. Bůh si nevybral tohle místo a tenhle čas jen tak pro vtip, ale protože věděl, že ty tady jsi potřeba, že On tě tady chce. A protože má pro tebe připravený povolání, který tady bude dělat rozdíl. A tady přichází to dobrodružství na té individuální, individuální úrovni. Já ani nikdo jiný ti nemůže říct, v čem jsi dobrý a kvůli čemu to seš. To je obrovské dobrodružství, sebepoznání. Proč tady jsem? Je to, je, jsou to tvoje, tvoje možnosti a tvoje léta, kdy máš investovat do toho být s Bohem zjišťovat, co si dobrý, dělat úplně, úplně všechno, co můžeš. Můžeš zkusit techniku, můžeš zkusit pomáhání, můžeš zkusit misie, můžeš zkusit sociální práci a zjistit, co ti jde a co ti nejde, k čemu si povolaný. Já jsem se dostal ke svému svým, studiu a k, k tomu, vlastně, kde studuji a kde pracuju teďka tím, že jsem dělal spoustu věcí a, ně, a postupně jsem zjistil, že toho mě nebaví a toho mi nejde. Než jsem, než, jsem, než jsem jel na biblickou, než jsem byl v, v Tajsku vlastně a v Indii jako, jako misionář a jako, jako učitel, tak jsem hrozně chtěl být učitelem. Ale tam jsem zjistil, že úplně na učitele nemám tolik energii. Že mě daleko víc baví analýzy. Že mě daleko víc baví sedět, počítat něco, proskoumávat to a přijít se závěrem. Tak jsem postupně začal hledat kdyby jsem to mohl studovat a co by to mohlo být. A nakonec jsem skončil u toho, kde jsem teď a a můžu vám říct, že jsem jsem moc šťastný tam, kde baví mě moje studium, baví mě moje práce a vím, že když když by jsem byl učitelem, tak tak postupně vyhořím. Protože ano, jsem to schopný dělat, ale nejsem to schopný dělat pořád. To je dobrodružství, do do kterého nás Bůh Bůh zve. A tady bychom jenom rád přečetl Efeským 4.11 až 15. To on, Ježíš, rozdal své dary a poštoli, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti. Mm-hmm. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a kdejakým kdyjakým pokry, porivem učení, lidskou porohnaností a vychytraným sváděním k bulu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce, v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Amen. Amen. Dobrá zpráva je pro tebe, že, že Bůh nám zaslíbil, to je povolání, Bůh, Bůh nám zaslíbil, že nás bude vyzbrojovat a připravovat do toho, aby jsme budovali tělo Kristovo, což je církev. Jestliže ty jsi tady, jestliže ty jsi z Bohem, jestliže ty jsi přijal Ježíše jako svého spasitele a pána, je pro tebe tady připravený povolání a účel. A teďka nastává to úžasné dobroduští, že ty ho musíš najít. A, a jestli jsi jako já, tak, tak by si chtěl mít nejraději všechno na talíři. Prostě, hele, přišel jsem, řekni mi, to mám dělat ale popravdě viděl někdo z vás film, kdyby jakoby v první scéně bylo Čau, hele, ty tady půjde, půjdeš líte lít se stíhačkou a zachráníš Ameriku. Jakoby viděl viděli jste tenhle film a bylo by to super. Asi úplně jako to pro vás nebylo. Že? A Bůh, podívejte se, na, no, podívejte se kolem sebe, podívejte se, se na strále Bůh miluje dráma. Bůh miluje dobrodružství, Bůh miluje, když jsme napnutý. Proto, kdyby to nemiloval, tak, tak udělá bum, Eden je celá země, vy to tady máte, buďte v pohodě, čau, že? tady máte strom, nakryj, nešajte. Ale co udělal? Co udělal místo toho? Bůh stvořil Austrálii. Bůh stvořil, Bůh stvořil tolik nebezpečných stvoření a tolik divočiny. A jeden byla zahrada. Zahrada, to znamená, že někde končila. Někde začínala, někde končila. A zbytek ta byla divočina. Bůh miluje dobrodružství a chce, aby jsme ho objevali. Bůh miluje, když my procházíme a my, když my na něj spoleháme, když já přijdu a říkám si: toho fakt nevím, se zvládnu, ale to stvoření, to, to jak jsi byl stvořený, to, to je boží přirozenost, která je v tobě. Tak bublá říká: Jo, ale k tomu jsem byl ujánej, k tomu jsem byl udělaný, abych jsem dobýval, aby jsem překonával, sám to nezvládnu. A, a teďka přichází to a, sám to nezvládnu a můžu padnout do, do zoufalství a do ztráty, anebo sám to nezvládnu, ale Bůh je se mnou. Bůh je se mnou. A proto jsme se bavili o tom, komu důvěřuješ. Kdo je ten, který mu důvěřuješ? Jaký, by ten, čo, jaký ten člověk je? Ty ho musíš znát, musíš s ním mít stát, musíš mu být, být blízko. A jestliže ty chceš důvěřovat a mít víru v Boha, potřebuješ ho znát. Potřebuješ mu být blízko a poznávat ho. A žít s ním, nemůžeš, nemůžeš s ním trávit jednou za, za rok návštěvu jako, jako za vzdálenými příbuzným mám, protože jsou moc daleko. A musí to být pro tebe jako pit stop, jako formule jedna. Musíš tam být každý, když potřebuješ, pokaždý, a jsi tam pořád. Když, tam, když nejezdíš závod, tak jsi tam s tím týmem a jsi s ním a znáš je. Není to pro tebe uh, jedna návštěva za chvíli, ale je to pro tebe zastávka na každý tvojí cestě, neustále. Amen. 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 A je potom, co vytvoříš ten, te, tenhle vztah, potom, co vytvoříš tu důvěru, tvoje víra poroste sama. Tvoje víra poroste úplně přirozeně. Jak teda, jak teda prakticky začnu s, tě, s tím stávami, jak se prakticky stač, začnu růst moji víru? A tady by jsem, tady, tady přečtu druhý podobenství, od kterých by jsem se chtěl urazit, takový druhý pilíř, který mám, tady připravený. Bude to Matouš, 13. kapitola. A bude to podobenství o Rosevači. On, Ježíš, je v podobenství právě o mnoha věcech. Řekl: Hle, vyšel Rosevač, aby Roseval. Jak Roseval, některá se mi napadla podél cesty, přijel ti ptáci a se zvali. Jí napadla na skalnatá místa, kde neměla dost země a i hned zešla. Protože neměla, hlubou, neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zaspadla do trní a když trní vyrostlo, utosilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu. Některé násobnou, jiné šedesátinásobnou, násobnou, jiné třicetinásobnou. Kdo má uši slyš? O kousek dál od 19. verše potom Ježíš nabízí vysvětlení. Co to znamená, tohle podobenství? Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý, uchovat, co je to, aby co bylo zase to, do jeho srdce. To je ten, komu bylo zase to podél cesty. Na skal na té zemi je zase to u toho, kdo slyší slovo a hned je se radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen, je nestálý. A jakmile kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování, i hned odpadá. Do trní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí. A tak se stává neplodným. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší slovo a rozumí. A který opravdu přináší úrodu. Někdo stonásobnou? jiný násobnou a jiný násobnou, Amen. A tohle, tohle podobenství je o tom, když my mluvíme k lidem a přijímají ho, když my přijímáme slovo a slyšíme ho, aby jsme nezapomněli na to, že musíme přijímat slovo s otevřeným srdcem, s připraveným srdcem srdce, které je ochotné jednat, které je ochotné dělat na základě toho, co boží slovo říká. A to je, to je ten první princip. Já budu posilovat svoji víru tím, že ji budu slyšet, že budu vědět, co je v Bibli. A, ne, jako referenci na tohle by jsem vám dal aha, sekundu svých poznámek. Říma num 10.17. Víra je tedy slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Amen. Já potřebuji znát Bibli. Potřebuji vědět, co je Bible, já ji potřebuju potřebuji učit, potřebuji poznávat. A dneska je to tolik jednoduchý. Jestliže ty čteš Bibli, máš nějaký plán, super. Jestliže si nepřečet Bibli, nevíš, co je úplně všechno, v pořádku, to se mi taky děje. Ale existuje internet. To je dobrá zpráva. Nikdy v historii svět, světa, nikdy v historii církve nebylo tak jednoduché zjistit a najít verše, které potřebuješ do života. Potřebuješ moudrost na zkoušky? BEM! Biblické verše moudrost. Potřebuje, potřebuješ, potřebuješ verše na uzdravení? BEM! Biblické ver, verše uzdravení. Nikdy nebylo tak jednoduché si najít to, co, co v Biblii je. Už nemusíš listovat stránkami a hledat v konkordanci, protože to můžeš nejít takhle jednoduše. Ale to dává velkou zodpovědnost na, na nás, aby jsme my Bibli studovali. My nemáme výmluvy. Naše generace nemá výmluvu pro to neznát boží, boží slovo, protože máme takové prostředky. Jestli, jestli kdyby byla generace, která měla možnost znát boží slovo skrz na naskrz, do každé tečky, do každého zasloubení, je to ta naše, protože my máme neuvěřitelný prostor a možnosti na to hledat v božím slově. A já ti doporučuji, a, a sám, sám jsem to dělal hodně biblický míň teď, přiznávám se, že jsem hledal, co Bůh říká o tomhle? Co Bůh říká o tomhle zaslíbením? Když jsme, když jsme letěli a já jsem si ne, na, na misi, a já jsem si nebyl se svej, jistý se svýma financema, jsem řekl, co Bůh říká o tom, že když já vycházím a sloužím mu, že se o mě postará. Co Bůh říká o tom, že, že prostě tady má být uzdravení. V Armenii jsme měli velkou výzvu a modlit se za uzdravení. A, a popravdě já jsem se bál, protože to je... To je oblast, kde je to buď anebo. Buď seš uzdravený, anebo nejseš uzdravený. A chce to opravdu hodně víry. A krása v tom je, že já jsem mohl jít do slova, že já jsem si mohl najít ty verše, které říkají, ale jo, lidé budou uzdravení. Ježíš to říkal, je to zaslíbení ve starém zákoně, je to jméno Boha, ano, lidi budou uzdravení, tak to bude. A mohl jsem se modlit směle s vírou a s jistotou, že Bůh opravdu naplní, co udělal, protože ho známe, víme, že je dobrý, že on nás slyší a že on chce naplňovat to, za co se modlíme. Amen. Ale jako první jsem musel znát slovo. Musel jsem vědět, co je napsané ve slově. Bible je pro tebe to největší menu na světě. Cokoliv, co potřebuješ, to tam najdeš. Stačí se jenom vybrat. A stačí jenom to říct. Seděl někdo z vás v restauraci, Otevřel menu a on taky koukal na číšníka. Jestliže ten číšník vám nic nepřinese, nemůže, ne, nic nedostanete. Jak jste si vybrali, jo, dám si tady, tady suši, dám si tady uh, kuře z kary, úžasný, a nevím, proč mi napadají jenom azijský jídla, ale dobře, <laughs> dám si tady burger prostě, dám si tady nějakou dobroku, dám si tady steak. Nebude, nedostanete to, co se vám líbí v tom menu, jestliže to neřeknete. A tak to pracuje i v naší modlitbě. Bůh ví, co potřebujeme, Bůh ví, že ty to chceš, ale On miluje ten vztah s tebou. On to chce slyšet. On chce, aby ty si k němu přišel a řekl mu tati, já, já fakt potřebuji uzdravení. Tati, já fakt potřebuju, aby, aby moje rodina byla spasena. Protože On chce ten vztah s tebou. On je ten otec. Jemu Stejně jako ten syn, který zůstal doma, jemu nestačí, že jenom pracuje, v jeho církvě. On chce, aby ty jsi byl s ním. On chce, aby ty jsi k němu přišel a řekl, že: hele, já chci oslovat s kámošem a prostě, můžu dostat to tele? A on řekne, jasně, vem to, běž, pobavte se, protože ty jsi u mě, Ať ti mám tak ráda, já, já ti chci dát všechno, všechno, co jenom máme. Takže jestli chceš něco, řekni, vem to, pobavte se, posilněte se a pojď, půjdeme na to, půjdeme na to, pak třeba postavíme stodol nebo něco a on tě, on tě vítá a zve k tomu vztahu. Proto je potřeba se modlit a proto je taky, protože je taky potřeba se modlit, protože já se chci podívat na to podobenství odsevači jako na něco, co děláme my. I my můžeme rosevat slovo boží do našeho života. I my může, můžeme dělat to, že vezmeme to, co je v Biblii, vezmeme to a budeme to zasevat do svého života. Vezmeš ty zaslíbení, vezmeš to, co tam je a budeš to vyznávat do svého života. Budeš říkat, jo, necítím se tak, ale toho je pravda, to je, co jsi řekl. Já vím, kým si, já ti důvěřuji. Já vím, že jsem to přijal, že ty jsi mým Bohem a že se o mě postaráš. Amen. Amen. V našem vyznání je totiž síla. A... Já jsem, já jsem jednu dobu chtěl začít chodit na, na japonský šerm. Kendo, někdo bude vědět. E, bohužel jsem, jsem nehodládnu svůj volný čas, takže to, byl jsem tam nakonec jenom jednou. Jo? Doufám, že se mi nikdo nebude smát. Ale, ale ten zážitek s toho mám doteď. Do A jeden velmi silný zážitek byl, že, že při tom kendo, když oni jedou, prostě, tak u toho hrozně řvou. Ale jsem takový člověk, i když tak asi nevypadám, dělám hodně ránusu, rámusu, co když nemusí, tak, tak jako neřve, nedělá rámus. A ty, co mě znají dobře, vědí, že já jsem trošku citlivý na hluk, že nosím někdy takový uh, slabý špunty a že mi to dělá dobře. Že to není, že chci ignorovat lidi kolem sebe, ale že mi to dělá dobře, že jsem pak schopný s nimi zůstat díl a uh, je mi to příjemný. Takže když jsem tam byla, to, byl, byl, to bylo jako, jo, jedu, prostě jsem tam nějaký sparring, jo, ale, ale nekřičím u toho, protože jsem tam poprvý, jsem tam v teplácích a v triku, všichni ostatní v těch háby, že jo, v té plný zbroji, úplně Malý děti úplně milé, prostě, prostě zbroje, že jo, už nebyly děti, už byly prostě tam samory, tam. A já tam v teplácích, jo, posej, říkám, no, tak, tak dobrý, no, jako. Uh. A, 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 když jsem tam jel a měli jsme na ten sparing. A najednou, najednou na mě ten, ten můj sparring partner jeden z některého drenu zařečil. Málo křičíš! A říkám, a říkám no a co so jako? Co jak celý tvoje věc? Ten věc buď na tohle, buď rád, jsem hodný. <laughs> Aha, a on mi pak řekl jednu věc, která, na kterou jsem pak dlouho přemýšlel a, a pan to vlastně doteďka z toho tréninku. A on řekl, když nekřičíš, nedáváš do toho sílu. Wow. Wow. A to byl... Wow. <laughs> tak tak já se mi otučím a je pomínám malou reflexy na mým životem a hned se vrátím. Jo? <laughs> když nekřičíš, nedáváš do toho celou sílu. A se si uvědomil, že to je pravda. Tak jsem trošku pak začal, že jsem nechtěl aaa, tolik, že byl jsem tam poprvý. A já jsem si uvědomil, že to je, to je něco, to je pravda do našeho života a do naší víry. Jestliže já nevyznávám, jestliže já nemluvím svoji víru, tak není slyšet. A není divou, že v boží zbroji víra. A boží slovo jsou v rukou, protože se mají praktikovat, mají se hejbat, Takže jsou to ty části, tý zbroje, které já držím a které já musím uchopovat a se kterými já pracuju. Není to něco, co na mě jenom sedí, ale je to něco, co já držím, co já používám, co já praktikuju. Takže moje víra bude slyšet, moje víra mě bude bránit, jenom když já budu držet, když já budu vědět, co mi nabízí Biblia, co mi nabízí Bůh. A když budu mít ten vztah, že mu můžu důvěřovat, ano, všechno, co ty říkáš, je pravdivý. Všechno, co ty si řekl, to platí. To, co jsem četl, je pravda. Ale pak tam máš to slovo. A to slovo je odělaný Víš proč? Protože má jít do protiútoku. Protože je to, je to vírou, kterou se držíš a bráníš a stojíš na místě. Ale je to slovem, kterým jdeš do protiútoku. Je to jenom slovem a tvým vyznáním, kdy ty jdeš do protiútoku. Když někdo chce sebrat, Požehnání z tvého života, když někdo chce ničit tvůj život. Ano, obráním se vírou, protože vím, že to není pravda. Vím, že to o, o mě říká Bůh a já mu důvěřuji, protože se o mě stará, je dobrý otec. Ale bylo psáno, a přesně tak to dělal i Ježíš. On, když k němu mluvil ďábel, on věřil, nenechal se, nenechal se rozhoupat tím, co říkal ďábel. Ale jakmile ďábel domluvil, tak šel do protiútoku a řekl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. A tohle je, tohle je ta aktivní víra, tohle to je ta víra, kterou my praktikujeme. Protože máme někoho, komu můžeme důvěřovat, máme napsáno, máme to menu těch požínání, které tam jsou, ale musíme taky promlouvat tu víru, musíme říkat, tohle je pravda a tohle není, tohle je pro mě napsaný a tohle ty nedostaneš, ďáble protože my náležíme, my patříme Bohu a bylo nám to dáno. Amen. 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 Takže já budu, budu přistávat a jen tě chci povzbudit. Přečti si jmenu. Přečti, přečti si jmenu a křič. Amen. Protože jestli nekřičíš, tak do toho nedáváš celou sílu. Amen. 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 Hospodine, tak já ti děkuji, pane. Já ti děkuji, že ty jsi tolik dobrý otec. Že my jsme přišli kolikrát z takové dálky a ty jsi o nás postaral. Ty jsi nás přijal, pane. Bez ohledu na to, kde jsme my teď. Ty nás přijínáš a máš pro nás připravený stůl. Ty nás zveš na svoji hostinu, jenom nám říkáš. Vyber si, ale my si musíme vybrat a říct ti to. My musíme stavit ten vztah s tebou. Tak já se modlím, pane, za každého, kdo je tady. Aby stavěl svoji víru na tom kameni věkům, nejžíši Kristu. Modlím se, pane, aby posilňoval svoji víru, aby znal Tvé slovo, aby to slovo přišlo na naživu, aby přišlo, pane, z hlavy do srdce, kde bude pevně zůstávat a stát a kde bude je krýt celé naše duchovní tělo od jakýkoliv útoků a šípů toho zlého. A modlím se, pane, aby to slovo bylo jako meč na jejich ústech, pane, tak jako ze tvých úst vycházel meč tvého slova. Tak aby i my jsme se učili používat meč tvého slova do proti útoku. Aby i my jsme se naučili, že vyznání je naše síla. Amen. 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 Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky, a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.